Fijn dat ik uh, weer een keer mag uh, spreken. Ik uh, doe het niet zo vaak. En uh, dan kijk je gelijk op het rooster en dan zie je, is geen let's quo. Yes, alle kinderen zijn erbij. Geweldig, wat een uitdaging mag ik uh, hebben om ook uh, voor jullie uh, te spreken. Want uh, we zijn in de Elim best bezig met uh, uh, kinderen in de kerk. Wat voor plaats hebben die en wat voor, w- hoe kunnen we ze bereiken? En... Uh, ja, nu ben ik, mag ik af en toe ook nog een beetje helpen met uh, het leiden van de, van de Let's Grow. En uh, dus ik ben ook een beetje leider. Dus ik ga me eventjes deze overhemd uittrekken. En uh, mag gelijk een beetje de nieuwe t-shirts uh, presenteren. Er staat nu niet meer op leiding, maar de let's go grew. Want uh, ja, leiding weet je ook nooit of je dat met een lange of met een korte ei moet schrijven. Ik heb een, uh, twee kinderen gevraagd om voordat ik begin om voor mij te bidden. Dat is uh, Elin en Joelle. En dan ga ik maar even op mijn knieën zitten en dan gaan jullie voor mij bidden. Als je hard genoeg spreekt, dan uh, komt het door dit microfoontje ook binnen. Wie spreekt erin? Wie bidt erin? Dames gevoel, of niet? Oh, jij mag eerst. Heer God, trouw van de hemel, wilt zorgen dat de preek goed gaat en dat de preek bij iedereen in het hartje diep zal binnenkomen. Amen. Heer, wilt u hem helpen met deze preek en zorg dat we allemaal goed kunnen begrijpen. Amen. Geweldig. Geweldig. Fijn jongens. En uh, nog een speciale uh, dank ook voor Tobias. Die uh, heeft een uh, powerpoint gemaakt. En die is uh, daar ook heel druk mee bezig geweest de afgelopen week. Iedere keer weer. Iedere keer weer een mailtje van die lastige Jaap. Die vroeg van uh, gaat het? Want ja iets loslaten is voor mij toch wel lastig. <laughs> maar ik ga ervan uit dat het helemaal goed komt. Uh, het is ook een beetje in het kader van waar we over het nadenken zijn om te stage lopen in de kerk. En onder andere staat er een regeltje ook uh, in het voorontwerplijstje wat we al hebben van uh, omgaan met uh, techniek en computer en, uh, en dergelijke. Ik uh, heb wat kleurplaten, maar ik geloof niet dat het nodig is dat de kinderen gaan kleuren. Ik wil wel aan de kinderen, zeker van de bovenbouw, vragen of ze hier even komen zitten. We hebben hier nog een prachtige bank. Jullie hebben straks ook nog een geweldige taak. Ja, gaan we wel deze kant op zitten eventjes. Passen ze er wel op? Ja. Huh. Er is nog wel een bank hoor, dus we kunnen die er ook nog bij schuiven. Want ik zie dat daar een paar kinderen blijven zitten. Ja? Oké. Okay. Het is wel makkelijk zo'n draadloze microfoon, hè? je kan gewoon weglopen. Dus uh, mochten de mensen toch nog willen kleuren, ik heb kleurplaten, maar je mag ze ook gewoon mee naar huis nemen.
Kom jullie ook. Hier zitten. Jessica, Liane, Tjad. <laughs> Jessica niet. Kijk eens aan. Welk feest vieren we volgende week? Goed zo. En uh, wat betekent dat, Pasen? Wat vieren we dan eigenlijk? De dood en de opstanding, ja. De dood eigenlijk met Goede Vrijdag en de opstanding met Pasen, maar samengevat. Ja, ik heb een tijdje nagedacht over het uh, thema. En uh, onderweg naar Pasen heb ik het genoemd. Ik zat even te denken, op weg naar Pasen... Uh, dat, uh, dat leek me eigenlijk nog mooier. Hè? We gaan op weg met brandend hart, met een gebed bij elke stap. Zo deze week, elke dag een gebed, elk moment een gebed richting Pasen. Maar ja, zo is het vaak niet. We gaan morgen weer aan het werk... En voor we het weten is het eind van de week. Oh ja, het is Pasen. Het is een beetje de sleur van een soapserie. Onderweg naar morgen. Maar dan naar de paasmorgen. De tijd die gaat snel. De dagen die tikken weg. En voor je het weet is het Pasen. Hoe noemen we de tijd voor Pasen? Hoe noemen we deze tijd? Midden. Ja, maar de, de hele tijd daarvoor nog. 40 dagen tijd. En dat werd vroeger ook vaak uh, de Leidenstijd genoemd. Hè? Of nu nog wel. Dat is... Uh, uh, dat is zeven weken tot Pasen, dat noemen we de Leidenstijd. En uh, tegenwoordig wordt er ook meer de 40 dagen tijd uh, genoemd. Dat zijn die 40 dagen van die zeven weken, min die zondag. En dan was het ook de bedoeling, of dan is het de bedoeling dat het ook een vaste tijd is. En dan op die zondag, dan hoefde dat niet. Maar wat is vaste eigenlijk? Wie weet dat? Wat is vasten? Jij weet veel, Mitte. Hè? Ja. Ja, dat is uh, niet eten, uh, dingen niet doen om die tijd voor de heren te besteden. Uh, ik uh, heb dat uh, nooit gedaan. Ik vind het... Ja, kom jij maar eens eventjes uh, een beetje verbuigen. Nee, niet verbuigen. Oh. Dat mag niet. Oh. Zo. Ja, is die zo beter? Oké. Okay. Dat is dus de, de, de tijd die je... Uh, en ook het geld wat je daarvoor nodig hebt voor eten te besteden voor... Uh, andere dingen en voor 
vooral voor God. In de vroege kerk, de kerk helemaal aan het begin uh, van de, nou ja, net na de tijd van de Bijbel, zeg maar. Toen uh, waren de, die eerste christenen, die werden dan afgezonderd, of die zonderden zichzelf af. Die gingen een beetje alleen even in bos of in een huisje of zo. En dan uh, bereiden ze zich voor op hun doop. Dus uh, dat uh, was in die tijd uh, gebruikelijk. Ja, en dan had ik hier die vraag staan, uh, waar ik het antwoord al op gekregen heb, zo snel gaat het hier. Hoe noemen we deze week? Nee, deze week. Nee, jij zei het net al, hè? De goede week of de stille week. Het is trouwens bijzonder dat, voor die, dat over deze ene week in de Bijbel, in de uh, evangelie, want... De, je hebt vier evangelieën en in die evangelieën wordt een derde tot een kwart geschreven over deze ene week. Dus dat is wel heel, uh, heel veel uh, verhalen staan erin uh, beschreven over deze week. Ook in uh, protestantse kerken wordt steeds meer aandacht besteed aan deze week. Opdat we niet zo snel doorhobbelen en dat het Pasen is voordat je het weet. Er zijn in sommige kerken vespers, elke dag een korte dienst van een half uurtje of zo. En zeker als je hier een beetje dicht bij de kerk woont, is dat best wel handig. Voor ons als streekgemeente is het iets lastiger. Er zijn ook wel uh, kerken waar diensten zijn op donderdag, vrijdag, zaterdag. En uh, er zijn ook... Uh, Waar dus alleen, en veel kerken worden alleen de vrijdag uh, dienst gehouden. Deze week begint dus met Palmzondag, de intocht in Jeruzalem. In deze week komt de voetwassing uh, aan bod, het avondmaal. En, uh, komen de plaatjes nog? Of, uh, ik let niet zo goed op, maar, uh, <laughs> ah, daar komen ze. Oh, nee, dat voor de preekfilmpje. Ja. ja, voor de... Dit is de inleiding nog maar, hè. Dit is de inleiding nog maar. Avondmaal, verraad door Jezus. De strijd in Gethsemane. En uh, de verlogening door, Je door Petrus. De veroordeling. De mishandeling. En de bespotting. En... Aan het eind ook de kruisiging. En dan is het Goede Vrijdag. Dan is de Heer Jezus gestorven. En ook hier is dan een dienst. En als, het, uh, hè, als jullie uh, het in je agenda kunnen inplannen, kom allemaal. Dan is hier de dienst. Het avondmaal wat eigenlijk deze zondag was, is verplaatst naar aanstaande vrijdag. En deze week is ook de Passion. Dat is een uh, moderne uitvoering van het Paasevangelie op de televisie. En dat is denk ik donderdag te zien. En gisteren en vandaag is er zelfs een, uh, een vorm van de Passion hier in Reewijk Dorp, heb ik begrepen. Gisteravond en vanavond is er ook nog, maar dan moest je kaartjes verkopen, denk ik. Dus 
Jezus onderweg naar Jeruzalem. En Pesach, hè, hij ging het Pesach vieren. En Pesach is eigenlijk de uittocht uit Egypte. Uittocht uit Egypte, intocht in Jeruzalem. Vond ik een mooie inkijk. Nu gaan we naar die DVD kijken. En dan gaan we straks met de kinderen het Bijbelverhaal lezen. En spelen. Jankosok is een jongen. Bekula maandag. Wauze alle fukara. Vijakuna lekker kenzoon vissemawat. Vomatalat bani. إلى أين نحن ذاهبون؟ نحن ذاهبون إلى أورشليم. لأنه قد حان الوقت الذي يسلم به ابن الإنسان لأيدي الأمم، فيستهزأ به ويهان ويبصق عليه، وبعد أن يجلدوه يقتلوه، وفي اليوم الثالث يقوم. قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها كم مرة أردت أن أجمع أولادك معا كما تجمع الدجاجة فراخات تحت جناحيها فلم تريدوا المجد لله ودخل يسوع إلى أورشليم ظافرا وهتفت الجموع مبارك الملك الآت باسم الرب سلام في السماء ومجد في الأعالي شهر تلاميذك أقول لكم إن سكت هؤلاء هتفت الحجارة Tot zover het uh, stukje DVD. Wij gaan nu met de kinderen ook het, uh, 
evangelie lezen en het ook gedeeltelijk spelen. We hebben geen ezel uh, de kerk in laten komen. Daar kon ik niemand vinden die uh, ezel wilde zijn. Oké. Okay. Uh, ga jullie even hier staan. Dan gaan we deze weer even terugschuiven. Gedeeltelijk. Ja, dat was ja, daarheen, maar zo. Zo. Oké, okay, zet deze maar hier. Ja. Nu is uh, Gina er niet. We, wie is het die voor Gina wil? Uh, wil jij dat misschien doen? Jij staat toch al vooraan. Ik heb gewoon de teksten op een uh, papiertje staan, dus dat kan je wel lezen, hè? Ja. Ik ga ze even uitdelen. Die is straks voor jou. En... Midden, midden, midden. Oh, dat is hier. Mahat. Ja. En uh, Joelle. En Jessica. Dat is Jessica. Stiekem blijven zitten, hè? En dan was dit eigenlijk voor Gina. Dan is dat zo. En dan heb ik hier nog. Ja, deze heb je niet nodig. Mirte, dat, ja, dat is uh, het begin. Uh, Gina, dat is dus, dat ben jij dus geworden. Dan mag jij straks dit lezen. Jessica, Joelle, Tobias, Laurence, Mahat, Jessica. Elin en Mirte. Zo, de microfoon die was hier. Ga er een beetje op een rijtje staan als je wil. En dan, ja, dan mag je eerst Mirte. En dan mag uh, Eliana. Ja, want jij bent Gina vandaag. En Jessica. En Joelle. En Tobias. En uh, Laurens. Zo, en Mahat en, uh, en Elin, die komen straks aan het eind nog weer terug. Dus eerst het grote briefje. Waar één naam op staat. En dan mag je de microfoon geven aan degene die dan onder op je briefje erbij staat. En dat is gewoon de rij volgen. Jezus en de leerlingen kwamen in de buurt van Jeruzalem. Ze waren vlak bij het dorp Betvagen bij de Olijfberg. Daar stuurde Jezus twee leerlingen vooruit. Hij zei tegen hen... Ga naar de... Ja, ga, ga naar dat dorp daar. Ga naar dat dorp daar. Jullie zullen daar met een twee ezels zien. Een moeder met haar jong. Ze staan vastgebonden. vastgebonden. Maak ze los en... 
brin ze bij mij misschien vraagt er iemand wat jullie daar doen. Zeg, zeg dan. De Heer heeft deze ezels nodig. Dan zullen de ezels meteen aan jullie meegeven. Dat moest zo gebeuren, want een van de profeten heeft gezegd. Luister inwoners van Jeruzalem, jullie koning komt eraan. Moet ik het allemaal lezen? Oh, wacht even. Je was nog niet klaar. Hij is vriendelijk en hij rijdt op een ezelin en haar jongen. Goed zo, en nu even, moet jij even stoppen. En terwijl, als jij gaat lezen, gaan de kinderen allemaal naar achteren. En dan mogen jullie jassen pakken en takken pakken en in het pad neerleggen. En jij mag eventueel daar blijven zitten als je dat wil. En jij mag nu gaan lezen. De twee leerlingen gingen naar het dorp. Ze deden wat Jezus gezegd had. Ze brachten hem de ezelin, ezelin en haar jong. Ze legden de jas op de rug van de ezels. En Jezus ging erop zitten. Veel mensen legden hun jas op de weg. Anderen haalden takken van de bomen en legden die op de weg. Ze liepen voor Jezus uit en achter hem aan. En ze riepen. En nou die, uh, dat kleine briefje wat jullie allemaal gehad hebben. Door elkaar heen roepen. Nog een keer, nog een keer, nog een paar keer. Ze riepen dat heel vaak. En dan mag jij gelijk weer doorgaan. Zo kwam Jezus in Jeruzalem aan. Iedereen in Jeruzalem praatte erover. De mensen vroegen zich af. Leven de... Nee, maar eerst nog. Wie is die man? De mensen die met Jezus meegaan waren zeiden... Dat is Jezus. De profeet uit Nazareth in Galilea. Goed zo, bedankt. Zo. Nee, zo is het genoeg. Zo, jullie mogen vooraan blijven zitten hoor, als je dat wil. Vreemd verhaal eigenlijk. De Heer Jezus die naar Jeruzalem gaat en een ezel laat komen. En zo op een ezel Jeruzalem inrijdt. Kinderen, zijn jullie wel eens uh, jarig? Oké, okay, oké. Okay. En hoe gaat het dan? Op school waarschijnlijk. Hebben jullie dan, misschien thuis ook wel, hebben jullie dan een versierde stoel? Soms. Soms. 
Oké. Maar jullie staan wel in het middelpunt van de belangstelling. Ja! En vinden jullie dat leuk? Uh, vond Jezus het leuk om op de ezel te zitten? Nee. 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 Ik hoorde ook ja. Nee, ze begrepen eigenlijk niet wat er gebeurde. Maar Jezus, daarom zeg ik een vreemd verhaal eigenlijk, want Jezus wist toch dat ze hem niet zouden begrijpen. En toch zorgt Jezus er zelf voor dat deze scène gespeeld wordt. In Johannes 6, helemaal in het begin van het evangelie, er staat al dat Jezus de stilte opzocht omdat ze hem koning wilden maken. En nu laat Jezus zelf deze ezels halen. Hij geeft opdracht. Het overkomt hem niet. Maar zelfs zegt hij dat het zo moet gebeuren. Omdat het zo ook al voorspeld is in het Oude Testament. Uh, ik heb gebruik gemaakt van de Bijbel in gewone taal. Die is zo lekker duidelijk. Sommige woorden zijn ineens wegvertaald. In oudere vertalingen staat dat de mensen riepen, Hosanna, de zoon van David, gezegend hij die komt in de naam des heren. Weet jullie wat Hosanna betekent? Wie? Helen? Hij is heer. Anderen nog? Wat zou Hosanna betekenen? Mensen in de... Kerk die het weten. Loof de Heer. Eigenlijk betekent het. Geef toch redding. Of breng toch verlossing. Dus dan is het meer een gebed. En dat kom je in de Bijbel in gewone taal niet meer zo tegen. Zoals we het net uh, hebben uit horen roepen. Maar. Toch vind ik het wel mooi, de Bijbel in gewone taal, dat die zo lekker simpel is. Want uh, voel jij je misschien ook niet zoveel waard? Voel je je soms dom? Er staat hier zo duidelijk, de Heer heeft deze ezels nodig. Dus voel je nooit te dom, de Heer heeft deze ezels nodig. Jongens, heeft uh, de Heer Jezus wel eens gehuild? Ja. Bij Lazarus heeft hij gehuild. Omdat hij gestorven was. Heeft hij wel eens meer gehuild? Klopt, dat hebben we net niet gelezen. En toch is het zo. Goed dat je dat weet. En... Uh, dat is niet zo bekend, geloof ik. Dat heb ik in ieder geval eventjes niet opgezocht. Maar wel bij Gethsemane, daar staat dat hij verdriet had. Dat is bijna ook huilen. 
Hebben wij wel eens verdriet? Misschien ben je wel eens naar je kamer gevlucht of gestuurd. En lig je daar op je bed naar het plafond te staren met tranen in je ogen. Of met je hoofd in het kussen om je tranen op te vangen. Misschien word je gepest. Misschien zijn er, heb je ruzie op school. Je, of je wil iets thuis van je ouders en het mag, je mag het niet. Je wilt er eigenlijk ook niet over praten. Je denkt, ze begrijpen me toch niet. Ze begrepen ook Jezus niet. Ook Jezus heeft dus gehuild. Lucas 19, vers 41 en 44, dat is al na de intocht van Jeruzalem. In sommige evangelieën uh, gaat de Heer Jezus gelijk de tempel in en uh, laat daar een andere emotie zien. Woede, gooit alles over hoop. Maar in Lucas komt eerst dit verhaal. Jezus was nu dicht bij Jeruzalem. Toen hij de stad zag, begon hij te huilen. Hij zei, Jeruzalem, je inwoners hebben niet geluisterd. Vandaag is de vrede heel dichtbij voor hen. Maar dat zien ze niet. Daarom zullen hun vijanden komen, die zullen jou aanvallen... Jeruzalem, ze komen van alle kanten, ze zullen je omsingelen, ze zullen je vernietigen, ze zullen al je inwoners doden en alle huizen verwoesten. Jeruzalem, ik ben gekomen om vrede te brengen, maar jouw inwoners hebben dat niet begrepen. Daarom zullen al die dingen gebeuren. Een aantal keren had de Heer Jezus het al uitgelegd, dat hij moest lijden, dat hij moest sterven en dat hij weer zal opstaan uit de dood. Maar toch, toch begrepen ze het nog steeds niet. En wij, begrijpen wij het? Jezus keek naar de stad en huilde. Zou Jezus ook nu huilen? Als hij die, als die kijkt nu naar Jeruzalem, of naar Damascus, of naar Aleppo, of naar andere steden, zal hij niet huilen als hij kijkt ook naar New York, Washington, Moskou, Istanbul, Amsterdam. Gouda, Reewijk, zou niet huilen als hij kijkt naar onze kerken? Begrijpen ze het wel? Als hij naar Elim kijkt, als hij naar ons kijkt, als hij naar mij kijkt, zal hij niet huilen? Jezus kon geen koning worden zonder 
lijden en sterven. Hij heeft vrede beloofd, maar geen vrede zonder strijd. In Lucas 24, dat is al na de opstanding, toen begrepen ze het nog niet. Toen zei Jezus tegen twee mensen die daar van Jeruzalem naar Emmaus liepen. Wat zijn jullie toch dom. Jullie begrijpen het nog steeds niet. Waarom geloven jullie niet wat de profeten gezegd hebben? Jullie wisten toch dat de Messias moest lijden. Eerst moest lijden voordat hij koning kon worden. En ook in handelingen 2 vragen ze, zult u in deze tijd, zult u nu het koninkrijk oprichten? Maar het was nog niet de tijd. Maar wordt Jezus dan geen koning op de aarde? Gaat hij dan geen vrede stichten waar nu oorlog is? Gaat hij niet alle dingen nieuw maken? Komt er dan geen nieuwe hemel en nieuwe aarde? Komt er geen tijd waarin geen ziekte en geen pijn en geen verdriet meer zal zijn? Ja, zeker weten wel. Het komt allemaal goed. Lees alleen openbaringen 21 maar eens. Maar we moeten oppassen dat we geen losse onderdelen van het pakket er vast uit willen halen. Een beetje vrede, een beetje geen honger voor de mensen, als het ons maar niet te veel kost. Dat willen we wel. De tekst die gelezen is, waar al voorspeld is dat Jezus op een ezel naar de stad zal rijden is van de profeet Zachariah. Maar deze tekst, deze profetie, is nog niet af. De profetie, de belofte van God, gaat verder. Dit zegt de Heer, hè, Tobias heeft dat net gelezen, dit zegt de Heer, op de berg Sion moet iedereen juichen. In Jeruzalem moet iedereen vrolijk zijn. Want jullie koning komt eraan. Hij is rechtvaardig en hij overwint zijn vijanden. Hij is vriendelijk en hij rijdt op een ezel. Op een jonge ezel. Maar het gaat verder. Dan komt er een einde aan alle oorlog. Alle wapens worden vernietigd. En er zullen geen strijdwapens, geen paarden meer zijn in Israël en Jeruzalem. Jullie koning zal ervoor zorgen dat er vrede komt tussen de volken. Hij zal heersen over de hele aarde, van het oosten tot het westen, van het noorden naar het zuiden. Wat een belofte! 
Wat een vergezicht. Wat een toekomst. Als er nu al vormen van vrede zijn, als er nu al genezingen zijn, dan zijn dat tekenen van wat komen gaat. Daar mogen we, dat mogen we vast geloven. Zullen we zo op weg gaan naar Pasen? Met een brandend hart, met een gebed bij elke stap in deze nieuwe week. Via Goede Vrijdag, na de paasmorgen. Want, mag ik het alvast verklappen? De Heer is waarlijk, echt waar, opgestaan. Amen. En volgende week gaan we met de kinderen dit paasfeest ook vieren. Voor jullie, voor ons allemaal. Ja, hartelijk dank voor, uh, voor een vernieuwing in onze kerk. Met de kinderen zoiets op te voeren. Heel knap gedaan. En ik wil hem wel een applaus geven, want ik vind het toch heel knap. Ja. Nieuwe wegen, nieuwe openingen, daar hou ik van. Laten we de dienst afsluiten. Um, volgens mij had je dat lied al doorgegeven aan Joël um, en Renske.